Guten Tag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir bedanken uns schon, dass Sie sich Zeit genommen habt, das Podcast anzuhören. Wir hoffen, es wird Ihnen gefallen. Heute besprechen wir das Thema des bedienungsloses Grundeinkommen. Mein Name ist Vitali Feldmann. Und mein Name ist Ansgar Kanotowski. Und wir würden erstmal sagen kurz, was BG ist. BG oder das bedienungslose Grundeinkommen ist ein sozialpolitisches Finanztransferkonzept, nach dem jeder Bürger unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche vom Staat ausgezahlte finanzielle Zuwendung erhält, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus Wikipedia, damit jeder versteht und schon eine kleine Vorstellung hat, was das ist. Ja genau, also das ist die Definition von Grundeinkommen. Es wird auch sehr viel in der internationalen Welt besprochen und heißt da auch UBI, also Universal Basic Income und ist ein sehr interessantes Diskussionsthema überall in der Welt herum. Genau, wichtig, das ist eine Diskussion, das ist keine Debatte. Ähm, es muss äh, nicht jetzt irgendeine Meinung sagen, die dafür ist oder jetzt, ich bin streng dafür, ich bin streng dagegen. Wie gesagt, offene Diskussion, jeder kann sagen, was er möchte. Äh, jemand kann sagen, dass es interessant ist, jemand kann sagen, dass es ein totaler Scheiß ist. Ich würde auch sagen, dass wir beide in gewisser Weise verschiedene Standpunkte vertreten, ja. aber auch nicht beide direkt dafür oder dagegen sind, sondern ja. die Kontroversen heute mhm. besprechen werden und die verschiedenen Themenbereiche, die sozusagen das UBI oder Grundeinkommen äh, ansprechen. Genau, dann schlage ich mal vor, dass wir schon loslegen okay. und ich höre dir erstmal zu. Also wir werden, ich würde sagen, wir sprechen dann erst als erstes über die Moral oder den Freiheitsgedanken hinter UBI, mhm. also was das überhaupt für die Menschen ausmacht. Denn also ich persönlich denke auch über Grundeinkommen an sich, dass es eine gute Idee ist, aber auch falsch oft, falsch, oft falsch ausgelegt wird. Und äh, viele nehmen als Grundgedanken überhaupt erstmal diese Idee zu haben, dass die Menschen dadurch freier werden, dass sozusagen äh, wen, durch die Auswahl ob sie arbeiten dürfen, auch im Leben besser klarkommen können. Also sie müssen sich nicht nach einem wirtschaftlichen System direkt richten und haben die Möglichkeit, frei zu denken. Also du bist der Meinung, dass die Menschen, wenn sie Menschen jetzt nicht arbeiten und das Geld, sagen wir mal jetzt, vom Staat bekommen, dass sie einerseits frei werden, aber einerseits auch wirtschaftlich erfolgreicher? Also man kann sagen, sie werden einerseits wirtschaftlich erfolgreicher in dem Sinne, dass sie ihre eigenen Wünsche ausüben können in ihrem Arbeitsleben. Also man muss nicht... nicht die wahrscheinlich sogar jetzt ähm, ähm, besser wären, als wenn sie jetzt bei ihrem regulären Job genau, arbeiten. Genau, also das sie müssen du, sich ne? keine Sorgen machen darum, dass sie einen Job haben müssen, mhm. sondern sie können sich mehr darüber Sorgen machen, was für einen Job sie nachgehen wollen. Deswegen ist das Grundeinkommen eine gute Idee für die Leute, weil sie sich entscheiden können, in welche Richtung sie gehen wollen. Sie haben mehr Zeit. Okay, da hast du aber schon wirklich äh, und richtig erwähnt, wir sind da ein bisschen anderer Meinung und ich bin, eigentlich bin ich natürlich für das Grundeinkommen, aber so wie das jetzt vorgestellt ist, vor allen Dingen nicht nur in Deutschland, wir sprechen jetzt nicht nur von Deutschland, wir sprechen jetzt von der ganzen Welt. Exakt, exakt. Wie das jetzt vorgestellt ist, ähm, gefällt mir das nicht, aber ich unterstütze deine Meinung, die Menschen werden wirklich freier. Sehr viele davon werden das machen, was ihnen gefällt und sehr viele würden wahrscheinlich auch viel erfolgreicher werden als in ihrem regulären Job, wie ich das schon auch erwähnt habe. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass das nur 
Ausnahmen von Einzelfällen sind. Und, äh, und wie das, kommst du darauf? Ähm, ich interessiere mich ja schon für Geschichte. Mhm. Und ähm, ich sehe, was passiert, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, nicht zur Arbeit zu gehen und was anderes zu machen. Und dass bei sehr vielen Menschen äh, sie dann keine Grenzen setzen, äh, wo die sagen, ja, ist okay. Ich bin jetzt selbstständig, das heißt, ich sage mal, angenommen, ich arbeite heute sechs Stunden, ich fange an, wann ich möchte und ich beende, wenn ich möchte, aber ich muss heute sechs Stunden arbeiten und danach kann ich äh, machen, was ich möchte jetzt, was nicht die Arbeit ist. Also du meinst, die Leute haben das nicht direkt alle im Gedanken? Nicht alle, genau. Es machen. gibt Leute, die auch ganz normal selbstständig äh, und frei arbeiten können, die jetzt äh, eigene Grenzen setzen können. Ich kenne da ganz viele Beispiele und die auch erfolgreich sind. Aber es gibt Leute, die es versucht haben, ein eigenen Unternehmen zu machen und die versucht haben, jetzt nicht auf irgendeine Person zu arbeiten und nicht jetzt jeden Tag aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, aber letztendlich hat es nicht funktioniert, weil sie hatten keine Grenzen gesetzt, sie hatten keinen Rahmen, sie, meinen, sie hatten keinen Plan. Die Ambitionen fehlen ein bisschen, wenn, wenn genau, der genau. Grund, das Grundeinkommen eingeführt wird. Und am Anfang haben sie diesen Altruismus und finden das geil und strengen sich wirklich an, aber später sagen sie, naja, jetzt habe ich doch Pause, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das und letztendlich geht der Gedanke und der Wille zu arbeiten sinkt. Mhm. Und wenn wir jetzt das auf eine Ebene machen, dass jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen wird, wie hoch wird die Prozentrate sein von den Menschen, die jetzt keine Lust haben zur Arbeit? Also es wird natürlich ein sehr hoher Anteil sein von den Leuten, die jetzt wirklich Interesse haben, die sich, wie wir schon sagten, erfolgreicher werden als in ihrem regulären Job, aber ich bin doch der Meinung, dass sehr viele ähm, es gefallen wird, aber letztendlich wird es nicht zum was Gutes bringen. Also äh, wir kommen auch vielleicht nochmal auf die Arbeit und Ökonomie als Themenbereich, äh, aber ich will nochmal den moralen und ethischen Aspekt angehen. Also es geht ja in unserer Gesellschaft nicht nur darum, dass äh, wir wirtschaftliche Erfolge feiern. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir äh, auch ein, sozusagen ein Nationalprodukt erschaffen, dass wir auch unsere Ökonomie erhalten, mhm. aber es geht auch beim Grundeinkommen darum, dass Leute auch Sachen machen können, die auch nicht unbedingt einen finanziellen oder ökonomischen Wert haben, okay. also dass Künstler unterstützt werden können. Viele Leute, die Sachen machen wollen, die jetzt vielleicht äh, im direkten Sinne nicht unbedingt positiv für den Staat sind, aber positiv für die Gesellschaft sind. Mhm. Es ist wichtig dabei zu denken, dass all diese Leute verschiedene Interesse ha Interessen haben und sie auch vertreten wollen. Und deswegen denke ich, dass das Grundeinkommen nicht nur aus ökonomischer Sicht gesehen, sollte, soll, mhm. gesehen werden sollte, sondern auch aus menschlicher Sicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und äh, dann auf Arbeit zu kommen, also du sagtest zwar, dass, also aus geschichtlicher Ansicht, ja. dass es den Arbeitswillen sinken wird. Ja. Ich denke, ähm, am Anfang wird es eher den Arbeitswillen senken, wie du gesagt hast, weil die mhm. Leute sich erstmal Zeit nehmen, um herauszufinden, was sie machen wollen. Ich glaube, es ist ein, nicht unbedingt ein, ähm, etwas, was nur sinken wird, sondern erstmal steigen und wieder sinken und wieder steigen mhm. wird, weil viele Leute fangen etwas an, dann haben sie eine neue Idee, was sie neu erschaffen können. Und das hält auch die Ökonomie, Ökonomie am Laufen. Mhm. Viele Leute werden vielleicht einerseits in einen Beruf gehen, aber sich dann doch umentscheiden und sich etwas Auszeit gönnen. Und ich denke, dass es äh, auch ein Recht von Menschen, ja. zu wissen, was er machen will. Und gleichzeitig denke ich, dass das nicht unbedingt den Arbeitswillen senken wird, sondern nur temporär äh, ein Faktor sein wird. Vielleicht im Alter natürlich, weil 
im Alter werden die meisten Leute aufhören zu arbeiten, aber zumindest ein bisschen. Und es geht darum, dass die Menschen in dem Sinne die Freiheit haben, alles Mögliche zu machen. Und deswegen würde ich sagen, dass man könnte es sich vorstellen wie eine Sinuskurve, die hoch und runter geht. Dass mhm. die Leute mal arbeiten, dann wieder sich eine Zeit gönnen, um wirklich äh, Freizeit, Freizeit zu haben und ihr Leben wieder ein bisschen zu genießen und ja. zu entspannen und dann wieder in die Arbeit steigen. Mhm. Das heißt, das, würde, das muss man nur ausgleichen, weil es kann sein, dass die, die Öko Ökonomie wird viel zwar viel instabiler, mhm. aber es wird im Gesamtsicht und auf lange Sicht eigentlich meiner Meinung nach gleich bleiben. Okay, äh, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, dass sehr viele Menschen, die jetzt künstlich gerichtet sind, äh, freier werden. Nicht nur künstlich, aber alle Berufe, die jetzt nicht unbedingt ökonomisch sind. Also du hast jetzt mal über Künstler gesprochen, also jetzt Als Leute, Beispiel. die zum Beispiel malen. Ja. Das stimmt auch, aber das ist ein kleiner Anteil der Bevölkerung und BGE ist ja etwas, was für alle gedacht ist mhm. und nicht nur für Künstler und bei BGE, wenn wir das schon durchsetzen müssen, keine Ausnahmen geben, mhm. muss schon jeder bekommen und wenn das für die Leute gedacht ist, die jetzt etwas frei haben möchten und dann arbeiten, frei haben möchten, da glaube ich nicht, dass das richtig ist, okay. weil es nie, auch nicht so viele Menschen gibt, die jetzt sagen wir mal Arbeiten frei, arbeiten frei, arbeiten frei. Also die meisten Menschen haben schon einen konkreten Plan. Sie arbeiten, dann planen sie ihren Urlaub. Dann arbeiten sie, dann planen ihren Urlaub. Und sie sind auch nicht überlastet. Also wir sprechen jetzt nicht von asiatischen Ländern, wie zum Beispiel Südkorea, wo die Menschen am Tag 14 Stunden arbeiten. Und für die ist es normal. Mhm. Und ist es gar nicht überlastend für sie. Wir sprechen von Deutschland, wo es so oder so für die Menschen sehr entspannt ist. Ich wo der Arbeitgeber, äh, ein Moment, wo der Arbeitgeber auch aufpasst, dass du Urlaub machst, okay. dass du deine Freizeit hast. Deswegen ist es hier mein Punkt, dass äh, wenn wir jetzt nur über die Künstler sprechen, dass es nicht wirklich richtig ist, weil das ein Teil der Bevölkerung, der auch unglaublich wichtig ist. Künstler sind unglaublich wichtig und es müssen auch Leute geben, die arbeiten und ähm, die jetzt arbeiten und ähm, was eigenes machen können, arbeiten und was eigenes machen müssen, aber es ist nicht die ganze Bevölkerung. Und BGE ist etwas, was für die ganze Bevölkerung äh, gerichtet ist. Dann, nächster Punkt, du hast es auch angesprochen, mit, dass der, Arbeit, äh, der Wille zur Arbeit wird sinken, dann wird er steigen, dann wird er sinken, dann wird er steigen. Ähm, ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Also ich glaube nicht, ich gehe auch von meiner Erfahrung, dass es nicht so, dass du um 12 Uhr mittags aufstehst, dann hart arbeitest, dann wieder Pause machst, dann wieder hart arbeitest, dann wieder Pause machst. Entweder du stehst wirklich früh auf, du fängst mit der Arbeit an, du bist voll motiviert, du hast die Kraft, kannst du mittags kurze Pause machen, dann wartest du ab weiter. Weil wenn du schon, sagen wir mal, um 12, 13 Uhr aufstehst, bist du schon müde, hast schon keinen Bock mehr, bist du faul. Und genau hier ist es so. Hier ist es auch so. Eben. Und hier sprichst du auch von diesem Teufelskreis. Die Leute erstmal haben keinen Bock, der Wille zur Arbeit wird sinken, er wird nur bei wenigen wieder steigen. Manche bleiben dann in diesem Sumpf äh, sinken. Und ähm, es ist schon bekannt für alle, dass die größte Bedeutung im Leben und äh, Tätigkeit einer Person ist das Bedürfnis nach Arbeit, also jetzt Lernen oder ästhetisches Bedürfnis und die Notwendigkeit mit anderen Menschen zu kommunizieren, die auch durch die Arbeit kommt. Also wenn du zu Hause bleibst und ein Grundeinkommen bekommst, äh, bist du, bleibst du ja äh, nicht sozial. Manche gehen natürlich raus, manche sprechen sogar mehr, aber 
Grunde genommen werden sehr viele zu Hause sitzen, zu Hause hocken, keine Lust haben, haben nichts zu machen, haben keinen Plan, was sie machen möchten. Und wir, die meisten Berufe, die wir jetzt haben, ist ja, die Person kommt hin, sie hat einen konkreten Plan, zum Beispiel jetzt der Busfahrer, kommt hin, hat seinen Plan, setzt sich und fährt, hat konkrete Zeiten, wann er ankommen muss, wann er die Pause hat, wann er geht oder jetzt vom Fabrikarbeitern, haben konkrete Zeiten, sie kommen, sie arbeiten, sie gehen und sie finden es auch gut, dass sie jemanden haben, auf den sie verlassen können. Sie können sich auf den Plan verlassen, sie können auf seinen Arbeitgeber verlassen und wenn sie sich für sich einfach nur frei dort gelassen werden, so, ja, du bekommst, sagen wir mal, angenommen 1000 Euro als Beispiel und du kannst machen, was du möchtest, du kannst auch weiterarbeiten gehen, du kannst zu Hause bleiben, aber letztendlich bin ich der Meinung, dass der Wille zur Arbeit singen wird und dass es, wie du schon richtig gesagt hast, zum Teufelskreis bringen wird, dass es nicht so sein wird, wir sinken, steigen, sinken, steigen, sondern es wird sinken, sinken, sinken und nur in Ausnahmenfällen steigend. Also ich kann deinen Standpunkt sehr verstehen, aber ich denke auch, dass, das, dass wenn man das so sieht, dass die Leute, die jetzt in jeder Art von Beruf gehen, ja? mhm. ähm, gehen nicht unbedingt freiwillig in diese Art von Beruf. Ich kenne extrem viele Leute, ja. die aus der Angst, dass sie äh, kein, also sozusagen keine Unterstützung bekommen, mhm. einfach irgendeinen, irgendeinen Job Beruf. machen. Genau. Ja. Mhm. Und da, da, da meine ich, das ist dieser Anhaltspunkt, wo ich denke, dass die Leute vielleicht mehr Zeit brauchen werden, einen guten Beruf zu finden, aber dafür, wenn sie dann einen Beruf finden, einen Beruf finden werden, den sie toll finden. Und ich denke, das wird für viele Menschen zutreffend sein. Aber ich will mich auch nicht zu lange mit der Frage aufhalten. Ja, ja. Und ich würde sagen, dass wir uns in dem Sinne nicht ganz einig sind, aber trotzdem bestimmt ein paar Ideen dazu haben, wie man das verbessern könnte, wie man den Arbeitswillen auch mhm. steigern könnte mit Grundeinkommen. Und da wollte ich noch zwei Punkte letztlich ansprechen. Also das auch nicht, ich meine nicht nur Künstler, ich meine all, alle möglichen Berufe, also äh, Leute die wie Kindergärtner oder ähm, Lehrer, die normalerweise nicht so, also die für Berufe, die nicht so viel Geld bringen, würden mehr Leute darin arbeiten, weil sie die Absicherung haben. Und dann würden auch mehr Leute in Berufen arbeiten, die vielleicht sozial oder ähm, ökonomisch nicht so leicht erträglich sind. Mhm. Und in dem Sinne finde ich es sehr wichtig, dass es nicht nur Künstler sind, sondern das war mehr als ein Beispiel, äh, dass die Leute nicht nur in sagen wir, ökonomisch ertragbare Berufe gehen, sondern auch in so, also Berufe gehen, die so für das Sozialleben und für unsere Interaktion positiv sind. Ähm, dann zu der Sache, dass Arbeiter weniger arbeiten werden. Ich denke, im Grunde genommen sollte man schon ein paar Regulierungen machen, die diesen Arbeitsfilm auch steigern könnten. Und da denke ich, ist ein wichtiges Thema, Thema Bildung und Jugend, was ich mit dir gerne später besprechen würde, mhm. aber als nächstes ja. würde ich auch gerne die Bürokratie und die Kosten ansprechen okay. und was du als Gedanken dazu hast. Gut, ich möchte noch äh, auf deine Punkte eingehen, dass man, äh, wenn das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel jetzt in Deutschland eingeführt wird und die Menschen machen, sie wissen es nicht, den Beruf machen, die sie machen möchten, aber den machen, weil sie Angst haben, äh, eben zu Hause zu hocken und sie wollen arbeiten, aber machen vielleicht nicht das Richtige aber haben keine Zeit, was Richtiges zu finden, weil sie arbeiten müssen. Und dann okay. befinden sie sich in diesem Sumpf, auf den sie gar nicht rauskommen können. Da hast du vollkommen... Das 90 Prozent aller Menschen? Ich weiß nicht jetzt mit den Prozentzahlen, aber ich traue dir zu, dass es sehr viele Menschen gibt. Aber vielleicht hilft das Bedienungseinkommen natürlich. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen, die auch helfen könnten, mhm. ohne bedienungsloses Grundeinkommen einzuführen, was meiner Meinung nach teuer ist. Aber wir kommen auch dazu. 
Und vielleicht sollte man einfach schon in den Schulen, wie das jetzt ist passiert, einfach die Jugend und bei der Jobsuche unterstützen. Ja. Bei der Ausbildung unterstützen oder bei ihrem Studium Aussuche unterstützen. Dass es mehr Organisationen gibt, die ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Oder sagen wir jetzt nicht den richtigen, aber den Weg, den sie machen möchten. Und dass es nicht so freiwillig ist, du kannst jetzt zum Beispiel zum äh, Berufszentrum kommen und sie werden dir helfen. Ich hatte schon die Erfahrung, ich kenne ganz viele Leute, die auch die Erfahrung hatten und sie haben jetzt tolle Ausbildungen bekommen. Ausbildungen in den Bereichen, wo sie überhaupt keine Ahnung hatten. Aber das haben die jetzt nur gemacht, weil ihnen gesagt wurde, du gehst jetzt dorthin. Man hat ihn an Arm genommen und gesagt, wir gehen jetzt hin, wir setzen uns hin und wir hören, was der Typ sagt. Und du überlegst dir, wir besprechen und dann werden wir das Beste aussuchen. In den meisten Fällen hat es geklappt. Man hat das Beste ausgesucht. Vielleicht müsste man das mehr fordern, dass es, sagen wir jetzt nicht Pflicht ist, aber dass es mehr in den Schulen darüber äh, gesprochen wird. Oder dass es jetzt nicht in der 10., 11. Klasse anfängt, sondern auch schon 7., 8. Klasse anfängt. Dass es nicht einmal im Jahr ist, sondern mehrmals im Jahr, dass jemand kommt, der darüber berichtet. Dass, es, äh, dass die Person einen jetzt persönlichen Gespräch hat, wenn zum Beispiel der Klassenlehrer sieht, aha, der Junge, der zweifelt sich, vielleicht wäre es besser für ihn. Aber das ist natürlich dann viel mehr personalisierter, als einfach nur zu sagen, hier hast du das Geld, du kannst selbst entscheiden. Weil dort entscheidest du und hier mit meiner Idee ähm, entscheidest du das mit einer konkreten Person, die mehr Erfahrung hat mit solchen Leuten wie du. Also die, nicht jetzt genau dir, aber mit Leuten, die jetzt äh, nicht wissen, was sie machen möchten. Und äh, das würde ihnen eigentlich meiner Meinung nach viel, viel, viel mehr helfen, als eine Person, die schon 25, 30 Jahre alt ist, die schon vielleicht sogar eine Familie hat, die schon, sagen wir mal, schon sogar einen Kredit hat, äh, Pläne hat, dass sie jetzt auf einmal mit, mit ihrem Job, äh, mit seinem Job oder ihrem Job abbricht und sagt, ja, ich bin bin jetzt frei und ähm, ich suche mir jetzt einen anderen Job, weil ich die Möglichkeit habe, von Geld des bedingungslosen Grundeinkommens zu leben. So einfach ist es nicht. Für Jugendliche ja, aber für ältere Menschen, also ältere, 25, 30 plus, ist es für die schwer, jetzt sich umzustellen und auf dem anderen Gleis zu sein. Da würde ich dich auch gerne, also gleich nochmal ähm, auf ein anderes Thema, also oder auf das gleiche Thema zu sprechen kommen. Aber ein bisschen ja, vielleicht wäre es auch besser, wenn wir schon weiter äh, vorangehen und nicht beim gleichen Thema bleiben. Also jetzt. Nee, ich wollte meine, meine jetzt okay. Bildung und Jugend. Also, ja, okay, gut. Ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und äh, wo Grundeinkommen als Grundidee, also ein bisschen anders als es jetzt dargestellt wird, momentan ist ja eine sehr stumpfe Idee, würde ich sagen, einfach äh, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu geben. Wir können ja noch später aufs, äh, auf die Experimente eingehen. Ja. Ähm, ich habe das auch ähm, Experiment, kann ich was in Deutschland stattgefunden hat, äh, besprechen. Aber ich höre erstmal zu. Ich habe nur das gesagt, damit die unsere Zuhörer schon wissen, dass wir auch die Experimente einsprechen. Ja. Also in Hinsicht auf Bildung und Jugend. Also für die Leute wäre es sehr positiv, wenn mhm. sie über die Jahre, also von, von den Kleinst auf, also sobald sie geboren werden, mhm. bis zu 18, äh, das Grundeinkommen ansammeln könnten. Ja. Und dadurch, dass sie es ansammeln, also nicht direkt ausgezahlt wird, sondern ansammeln bis zum 16. Lebensjahr, zum 18. Lebensjahr, dass sie dann am Ende das 
eine Beantragung machen können, dass sie mit diesem Grundeinkommen ein eigenes Business starten können oder auf eine Universität gehen können, wirklich einen Traum für sich zu erfüllen. Also bis sie wirklich wissen, ungefähr in welche Richtung sie gehen wollen. Weil es gibt heutzutage riesige Probleme mit den, wie teuer Universitäten sind. Ja, und mit dem ja, Grundeinkommen, was über diese ganze Zeit, über 16 Jahre lang angesammelt werden könnte, ist, gibt es die Möglichkeit für jede Person, auf jede Universität zu gehen, ein Business zu gründen, ja. alles Mögliche und für sie, für sie eine Möglichkeit zu geben, etwas Großes zu machen und auch für die Ökonomie, Ökonomie nachhaltig zu sein. Deswegen denke ich auch wirklich, dass eine Endauszahlung ein wichtiges Thema ist, dass man auch die Jugend dann mit beachtet, weil das Grundeinkommen nur auf Leute über 18 auszuzahlen, mhm. ist zwar möglich, aber es äh, erschwert den Bildungsweg. Und auch bei Bildung ist ganz wichtig, dass die Leute auch vermittelt bekommen, dass sie etwas Besonderes machen können und dass wir viel mehr Leute in speziellen Berufsbereichen einladen in die Schulen, damit mhm. die Leute mehrere Blickwinkel bekommen. Also dass wir wirklich sagen, okay, wir nehmen Leute aus den verschiedensten Berufen, Künstler, Architekten, was auch immer, dass sie wirklich mehr einen wirklichen Bezug zum echten Leben nehmen ja. und zu allen möglichen Weisen des Lebens und wegen der Arbeit, dass die Leute das schon in der Schule vermittelt bekommen, damit sie am Ende ihres Lebens oder an, äh, ab denen sie sozusagen erwachsen sind, entscheiden können, okay, was will ich genau machen. Und deswegen denke ich, dass eine Auszahlung in Bezug auf, das, also sozusagen, wenn man 18 ist oder 16, sehr positiv ein Einfluss auf die äh, Bildung sein könnte, dass mhm. viel mehr Leute äh, Universitätsstudenten werden, dass sie viel mehr Wissen erlangen weil es dann auch nicht diesen Druck gibt, dass die Eltern dann nicht alles bezahlen müssen und dann wird sozusagen die Gesellschaft von jungen Leuten, die super viel Potenzial haben, aber kein Geld, wird dadurch unglaublich verbessert mhm. und sie haben alle die Möglichkeit, wirklich freie Bildung zu genießen. Okay, ein interessanter Punkt, das hat mir auf jeden Fall gefallen, dass, mit, dass die Jugendlichen das Geld jetzt einsparen können, dass sie es nicht ausgeben können. Und wenn sie 18 sind, bekommen sie das Geld und zum Beispiel sich davon ein Studium finanzieren können oder sagen wir mal schon eine Wohnung, weil sie alleine leben möchten oder sie wollen mit eigenem Business starten. Ja, oh, aber, 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 aber bin ich der Meinung, dass es einfach nur eine enorme Geldmasse, die dann auf einmal im Markt ähm, pendeln wird dass auf einmal ganz viel Geld jetzt, äh, wenn die Leute 18 werden, wenn die Jugendlichen 18 werden, haben sie, sagen wir mal, dann nehmen wir an, 25, 30.000 Euro auf einmal, was sie mit den Jahren gespart haben, vielleicht sogar mehr. Es geht darauf an, wie hoch das Grundeinkommen sein wird. Und sie sind noch sehr jung. Mhm. Und nicht jeder, wie ich schon sagte, kann sich Grenzen setzen. Und nicht jeder wird das Geld für Studien, für eigenen Deswegen Business. Deswegen meine ich Regulierung. Also das ist natürlich nicht der Grundgedanke von Regulierung. Bedingungslo bedingungslos. Genau. Das würde natürlich das Bedingungslose, äh, sagen wir, ausklammern. Und genau. Das ist ein man könnte Punkt. hier überlegen, dass man vielleicht das mit Gutscheinen macht und so weiter. Aber dann bräuchte man das Geld nicht, weil man könnte man einfach sagen, alle Unis sind jetzt kostenlos. Weil so oder so, wenn es jeder bekommen wird, wird er am Ende die Möglichkeit haben, ähm, das Geld für die Unis nur auszugeben. Aber wenn oder die Unis kostenlos werden, dann wird 
für das äh, Geld für die Unis, also ja. was die für Material und für Spezialisierung ausgeben müssten, damit die Unis besser werden, würde dann äh, nicht mehr da sein. Das heißt, denke ich, dass es trotzdem positiv ist, wenn wir dann noch Privatunis haben, ja. weil sie dann trotzdem noch diese Bezahlung tätigen können. Mhm. Das heißt, äh, das würde eher die Unis unterstützen, als äh, wenn wir alle für Unis frei machen würden, weil freie Unis haben weniger Equipment sozusagen, also weniger Zubehör. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber was so oder so passieren wird, deswegen führt man noch nicht das bedienungslose Grundeinkommen ein, weil das sehr viele davor fürchten, auch die Regierungen, dass das System mit Angebot und Nachfragen kaputt geht. Mhm. Auf einmal haben wir ganz viel Geld im Land, auf einmal haben einzelne Personen ganz viel Geld, was sie auf einmal alle ausgeben. Ganz viele, Tausende, Zigtausende von Studenten, die jetzt für die Unis zahlen und so weiter. Und dann kommt es einfach zu einer Inflation. Dann würde ich gleich auch noch zum und Thema Bürokratie und Kosten kommen. Kosten, da äh, bin ich der Meinung, dass die Nachfrage auf Basisprodukt, zum mhm. Beispiel Milch, Eier, Brot, wird durchgehend steigend. Weil mehr Menschen haben die Möglichkeit, das zu kaufen. Die Menschen haben keine Grenzen. Sie kaufen, 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 konsumieren. Eine Gesellschaft haben, werden wir haben, die nur konsumiert. Weil wir in Deutschland leben, wird das Grundeinkommen selbstverständlich höher sein, als wenn es zum Beispiel durchgeführt wird, als zum Beispiel in Indien. Ähm, somit haben wir mehr von Produkten, die wir uns leisten können. Und sehr viele andere Sachen werden einfach nur teurer sein. Nicht nur Brot, Milch und Eier, sondern ganz einfache Sachen wie die Technik, Autos, äh, Kleidung wird einfach viel, viel, viel teurer, 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 teurer sein. Und die Menschen können es sich am Ende nicht bezahlen und dann haben wir das gleiche Problem wie früher in sehr vielen Ländern, dass Brot einfach nur 15.000 Euro kostet und umgerechnet sind es genau. 1,50 Euro. Genau deswegen würde ich auch, deswegen, ich glaube, das sehen wir beide sehr ähnlich, dass genau dieses Bedingungslos im Grundeinkommen eigentlich eine Gefahr darstellt für Inflation und alle möglichen Mittel. Genau, Deswegen, einfach nur Geld zu ja, geben genau. und zu denken, dass die Person das Geld selbst einteilen wird, ist meiner Meinung nach eine blöde Idee. Deswegen, Deswegen wäre es verbessert, dass wenn wir den sozialen Staat erstmal stärken, dass wir mit den Unis jetzt nicht sagen, wenn du älter bist, bekommst du die Möglichkeit, jetzt deinen eigenen Business aufzumachen, weil du das gesparte Geld hast, sondern dass du, wenn du kein ja, Geld Anmeldung, hast oder Anmeldung. wenig Geld hast und Business aufmachen möchtest, jetzt eigenen Unternehmen gründen, dass du vielleicht einfach nur vom Staat ähm, weniger Steuern zahlst. Ist es, es ist ja schon so, dass wir in Deutschland sehr viel Möglichkeit haben, ja. äh, als junge Menschen eigenes Unternehmen zu öffnen. Oder zum Beispiel ähm, ähm, da, dass wir das Geld jetzt nicht einfach so bekommen, dass wir, wie gesagt, mehr soziale Hilfen haben, aber dass ähm, junge Unternehmen die Möglichkeit haben, mehr Unterstützung vom Staat zu bekommen. Also jetzt nicht nur durch Steuersenken, sondern dass der Staat ihnen bessere ähm, Plätze anbietet, mhm. wo sie ihr Unternehmen machen können. Aber sie bezahlen einen Teil der Miete für das Unternehmen, also Beispiel, wenn es ein Aufwand ist. Aber sprechen wir dann schon von Demokratie oder schon was vom anderen. Ne? Mhm. Demokratie, es ist natürlich jeder hat das Recht, da, was er machen ja. möchte und hier mischt sich der Staat schon sehr stark in die ähm, Wirtschaft ein das ist und richtig. sehr vielen ähm, Personen in Deutschland und anderen Ländern gefällt das nicht. Sie wollen mehr liberalistisch bleiben, sie wollen mehr, dass der Staat nicht so viel Einfluss hat. Genau, deswegen wollte ich auch nochmal sagen, also 
wenn man, es ist natürlich meistens so kontrovers, dass man denkt, autoritär ist im vielen Sinne schlecht. Also es ist auch sozusagen eine äh, generelle Meinung, dass man meistens, wenn man autoritär hört, dass dann das was Schlechtes verdient. Aber ich denke, auch Bezug mit Grundeinkommen ist das bisschen Staatskontrolle mit was genau man macht, ist nicht unbedingt schlecht. Das heißt, ich würde auch sagen, was zum Beispiel Essen angeht, dass man nicht alles kaufen kann, dass die Leute sich keinen Alkohol oder Zigaretten davon kaufen können, sondern dass die Leute wirklich sich die Produkte kaufen können, die sie sich auch normalerweise kaufen würden. Ja, aber dann kommt die Sache schon, dass die Menschen kaufen sich einfach Pfandflaschen, gießen das Wasser raus oder kaufen sich andere Teilprodukte, verkaufen es weiter und kaufen sich von diesem Geld. Es, ist natürlich es gibt, wir können ja kein Geld drucken, wo drauf steht Geld für BGE, also Geld von BGE, Grundeinkommen, was du jeden Jahr 1000 Euro bekommt und Geld, was dein eigenes ist. Ne? Weil wir wollen ja schon von diesem Papiergeld wegkommen. Es wird alles, äh, es wird alles in, in der Bank sein, elektronisches Geld und dann haben wir einfach jetzt keine, keine Bereiche, wo jetzt stark, okay, das ist jetzt das Geld vom Bedienungsgrundeinkommen, hier ist das Geld, was mein privates Geld ist. Deswegen, ähm ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, den du hier ansprichst. Äh, allerdings muss man auch sagen, dass es, ich würde persönlich denken, dass es für mich viel zu anstrengend wäre, die ganze Zeit mit ja. meinen bedingungslosen Grundeinkommen Sachen zu erwerben, um mhm. sie dann für weniger zu verkaufen, um dann meine, sagen wir mal, was auch immer, Alkohol oder sowas zu erwerben. Ich glaube, da würde dann eher die logische Schlussfolgerung sein, etwas, das auch mit, jetzt mit den Arbeitswillen zu stärken, dass man dann arbeiten geht, um sich sozusagen äh, Extravaganzen leisten zu können. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich denke, dass die Leute dadurch auch äh, gestärkt mit Berufen in Interaktion kommen, weil sie dann wissen, okay, wenn ich was Bestimmtes haben will, was jetzt, sagen wir mal, eine große Wohnung ja. oder ein etwas, sagen wir, luxuriöses Leben haben wollen, dann können wir sagen, okay, dann werden die Leute arbeiten gehen dafür. Und ich denke, in dem Sinne ist das sehr sinnvoll, das zu sagen. Und es ist auch zum Beispiel jetzt in Hinsicht auf Drogenkonsum, es ist auch in vielen Studien gezeigt, dass der meiste, also ein Großteil der Drogen auch in, von sagen wir etwas reicheren Bevölkerung äh, mhm. genommen wird und gar nicht so viel von armen Leuten, weil die meisten armen Leute sich das gar nicht mehr leisten können. Natürlich, Untergrundhandel ist ein wichtiger Punkt und Legalisierung ist dabei auch wichtig zu beachten, weil die Sachen, die nicht legal sind, sind dann natürlich äh, interessanter für die Leute zu kaufen. Und deswegen ist äh, das auch ein anderes Thema, was man mal besprechen könnte. Ja, ich habe ja schon eingesprochen, dass sehr viele Produkte teurer werden. Es kommt zu einer Inflation. Deswegen und genauso ist es jetzt mit diesem ähm, Schwarzmarkt, dass da unglaublich viele Sachen billiger verkauft werden. Oder dass jetzt, äh, jetzt mit dem Drogen, hast du es ja schon angesprochen, oder jetzt mit dem Alkohol, dass auch ganz viele solche Dinge teurer werden. Die Nachfrage wird äh, höher sein, Angebot immer weniger und weniger, der Preis wird steigen. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass man jetzt das Geld einfach so geben muss. Einfach so, damit die Leute Möglichkeit hat. Aber man soll jetzt auch nicht sowas machen äh, mit äh, Karten. Das hier, du hast auf dieser Karte, was du nur in Lidl ausgeben kannst oder im anderen Einkaufsmarkt und davon kannst du dir nur Essen kaufen, weil das Geld vom bedienungslosen Grundeinkommen ist. Weil dann das kommen wir kein, zurück zum sozialistischen System, genau, wie in Sowjetunion, dass du einfach nur Karten hast, wo drauf steht Brot 
300 Gramm, Butter 150 Gramm, kommst hin und sagst, hier, ich habe meine Karte, ich möchte mein Brot und mein Butter bekommen. Dann kommen wir zurück zum sozialistischen System, was schlecht geworden ist, und weil es am Beispiel gezeigt hat, dass es nicht funktioniert. Natürlich. Deswegen, ich sage jetzt vielleicht einen ziemlich harten Ausdruck, aber es ist einfach so, den Leuten das Geld in Arsch bekommen, zu bekommen, und, ähm, geschoben zu bekommen, ist das Falsche. Deswegen meine Die Menschen äh, werden high sein von diesem Geld, wenn man das so mhm. sagen kann. Die werden high sein. Sie wissen nicht, womit damit. Sie wollen sich auf einmal alles leisten. Äh, sie denken, jetzt äh, wird es passieren, jetzt kaufe ich dies, das. Aber das denken andere 82 Millionen deutsche Bürger. Und es werden auch die Nachbarländer so denken. Und dann haben wir auch ein nächstes Problem, große äh, Anzahl von Einwanderern. Und ich spreche jetzt überhaupt nicht von dem Problem, was wir jetzt haben mit den Flüchtlingen aus den Ländern, wo Krieg geführt wird. Also mehr umliegende Länder. Auch umliegende Länder. Frankreich, wo die Situation jetzt auch eskaliert. Tschechien, wo sehr viele junge Studenten nach Deutschland umziehen, schon jetzt. Und wie wird das sein, wenn es äh, zum bedingungslosen Grundeinkommen kommt? Deswegen muss man Oder das jetzt sogar umsetzen. Österreich und Dänemark, Länder, die schon so oder so sehr erfolgreich sind, werden so oder so jetzt kommen. Ich bekomme jetzt 1000 Euro hier. Warum nicht? Das ist doch geiler. Deswegen äh, werden wir auf einmal noch ein Problem haben. Also wir wissen nicht, wo, wie es jetzt mit dem Grundeinkommen ist. Das ist äh, einfach nur russisch Roulette. Einfach nur, wir raten jetzt mal, weil alle Experimente, auf die wir jetzt noch eingehen, die durchgeführt wurden, wurden unter kleinen Menschenmengen durchgeführt. Die Experimentauswertung sind so 50-50, sehr viele finden es gut, sehr viele finden es schlecht, es gab sehr viele gute Ergebnisse, aber auch sehr, sehr viele schlechte Ergebnisse. Und jetzt, stell dir vor, führen wir das in einem Land durch, wie Deutschland, was eigentlich es durchführen konnte. Ich habe gehört, du hast auch genauere Zahlen. Das könnte ich gleich kurz ansprechen. Gut, gut, dann äh, halt diesen Gedanken. Ähm, und dann haben wir auf einmal schon das nächste Problem, wie ich das schon sagen möchte, zum vierten Mal. Nämlich die Migration. Eine hohe Anzahl von Migranten, die auch durch die Europäische Union die Möglichkeit haben, in Deutschland zu arbeiten und wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, dieses Grundeinkommen zu bekommen. Und dadurch, was wird jetzt mit den Sozialhilfen passieren? Was wahrscheinlich werden, müssen wir abschaffen. Und ich bin der Meinung, dass Sozialhilfen natürlich viel, viel personalisierter sind als einfach nur Grundeinkommen, als einfach nur das Geld, was du bekommst. Deswegen bin ich der Meinung, Grundeinkommen ist eine richtig tolle Idee, ist eine richtig geile Idee, die auch wir in der Zukunft wahrscheinlich brauchen werden. Aber jetzt ist der Punkt, wo wir wahrscheinlich ist es noch nicht die Sozialhilfen, die wir jetzt haben, verbessern sollten. Vielleicht manche sollten wir abschaffen, manche sollten wir stärken. Aber Grundeinkommen ist etwas, was eine utopische Idee in dem Sinne, wie die jetzt vorgestellt ist, ist eine vollkommen utopische Idee. Ich, ich stimme und dabei vollkommen zu. Nicht nur du stimmst mir zu, sondern sehr viele Regierungen und sehr viele Menschen, die klar denken, dass Natürlich. es so wie die vorgestellt ist, ist es eine unmöglich äh, in, in der Durchsetzung Idee. Deswegen macht es noch kein Land. Des, deswegen meine ich auch, dass wir wirklich zusammen mehr überlegen müssen, was wir machen sollen, weil von vielen sagen wir, linken Parteien wird das so als äh, die Idee dargestellt. Und auch oft so dargestellt, dass es super funktionieren könnte. Ja. Aber was, was oft nicht gesehen wird, ist, dass viele 
spezielle Punkte. Also wir müssen wirklich spezialisiert auf viele eben, Bereiche eben. gehen. Personalisiert, das habe ich schon mehrmals erwähnt. Genau. Und deswegen, was der Grundeinkommen jetzt nicht mehr sichtet. Und deswegen äh, denke ich auch, ist es ist wichtig, äh, etwas kosmopolitischer zu werden in der Hinsicht und das auch äh, flächenmäßig auszuweiten. Also dass es äh, in Europa müsste es gleichzeitig durchgesetzt werden, damit man diese Massenimmigration verhindern könnte. Und die Grundeinkommen müssten auf die verschiedenen Staaten genau, genauestens angepasst sein. Oder wir können es ja schon in Europa durchführen, äh, aber wir müssen gucken, was wir jetzt mit der Massenmigration machen. Weil jetzt kein Land hat das Problem in Europa wirklich gelöst, was wir jetzt mit der Migration machen. Und wir haben ganz viele schlechte Beispiele, dass es nicht läuft, dass jedes Land es auf seine eigene Art und Weise versucht. Ein Land sagt, wir wollen keine Flüchtlinge, aber trotzdem müssen wir das machen, weil wir sind in der Europäischen Union. Ein Land sagt, welcome. Ganz einfach könnt ihr zum Beispiel jetzt schwedischen Pass bekommen. Andere Länder halten sich überhaupt zurück, wie zum Beispiel jetzt die Schweiz oder Norwegen. Deswegen müsste es natürlich eine universale Lösung geben für alle Länder Deswegen in Europa. Und zuerst, bevor wir über den bewegungslosen Grundeinkommen sprechen, sollten wir das Thema mit der Flüchtlingspolitik erstmal wirklich äh, in Betracht nehmen das und das Problem lösen und alle möglichen äh, Möglichkeiten, Topologie einsehen, was passieren könnte weiter mit der Migration, was in der Zukunft passieren könnte, welche andere Probleme auftreten können, mhm. wenn wir das bedienungslose Grundeinkommen einführen. Okay, ähm, dann nochmal, also für die Schu Zuschauer ist bestimmt, oder die Zuhörer ist bestimmt interessant, dass, also wie viel es eigentlich kosten würde und ob das überhaupt möglich wäre. Mhm. Und Wie gesagt, das sind jetzt keine genaueren Zahlen, das sind halt weil wir jetzt nicht alle Ausgaben vom Staat kennen. Wir sitzen nicht an der Spitze, aber laut den offiziell, off offiziellen Zahlen. Zahlen gehen wir davon aus, dass das bedienungslose Grundeinkommen, äh, wie viel sein konnte, Ansgar? Also das, man hat ausgerechnet, dass es ungefähr in Deutschland 1050 sein sollte, also für äh, Essensausgaben, Klamotten und okay. so weiter. Also an meinem Leben zu ermöglichen, äh, was für eigentlich alle, also für Wohnungskosten und alles möglich wäre. Äh, und da gibt es aber dann, das haben wir dann zusammengerechnet mit den Ausgabenszahlen von, also sozusagen die Sozialausgaben, also Rentenversicherung, Krankenversicherung, Beamten, Pensionen. Also besonders ein, ein wichtiger Punkt ist Beamtenpension, also das ist oft, mhm. ein, oftmals ein Argument, ja. dass sehr viel an Bürokratie gezahlt wird und äh, das auch oft Unruhen in der Bevölkerung stiftet, dass die Beamten in dem Sinne oder der Staat, also Staat, Leute, die im Staat arbeiten, äh, große Summen an Geld bekommen für etwas, was vielleicht oft nicht gut genug ausgeführt wird. Äh, dann auch Lohnvorzahlen, Krankheitsfall, Grundsicherung für Arbeitssuchende, genauso wie Sozialhilfe. Und wenn man all diese Zahlen zusammenrechnet, äh, kommen ungefähr beim deutschen Staat eine Billion raus. Und diese Zahl könnte man durch die äh, Anzahl von Menschen, die im deutschen Staat leben, teilen, also 82 Millionen. Und dann kommen auch eine erstaunlich, äh, also eine erstaunlich genaue Menge auf das Grundeinkommen raus. Und das sind 12.050 also 12 Euro im Jahr. Mhm. Das würde dann sogar mehr sein, als das eigentliche Grundeinkommen. Das heißt, da sind auch noch äh, sozusagen 190 Euro übrig, die man für andere Sachen ausgeben ja. könnte. Äh, natürlich ist es oftmals ein Problem, weil, äh, wie wir vorhin besprochen haben, dass äh, natürlich der Arbeitswille sinken wird und das würde auch das 
äh, die Migration. Die Immigration. Und es wurde natürlich alles, diese ganzen Faktoren, das Bruttoinlandsprodukt verändern. Ja. Was und wiederum mit auch die Angebot und Nachfrage, genau. Inflation, selbstverständlich. Und, und das ich, ist der schwierige Punkt. Aber für den jetzigen Fall, wenn wir es ja. auch kurzzeitig sehen, ja. äh, wäre es ein, also möglich mhm. im Prinzip, wenn wir es kurzzeitig sehen. Aber deswegen müssen wir uns auch heute und äh, weiterhin überlegen. Und ich ja. bitte Sie auch, äh, die Zuschauer, dass sich Gedanken darüber machen, als Gesellschaft, ja. dass wir uns für die Zukunft Sachen überlegen, wie wir dieses Grundeinkommen so gestalten können, dass es für alle möglich ist und das positiv für die Ökonomie und für die Menschen ist, mhm. also eine Symbiose zu erschaffen. Und äh, damit ich habe da ganz kurz eine kurze mhm. Frage, bevor wir vom Thema wegkommen. Ähm, soll die Summe von 12.050 war das? 1050 ist die Summe, die pro Monat, pro, pro okay, Monat genau. Okay. Soll dieses 1050 nur so, soll dieser, soll dieses Grundeinkommen fest für ganz Europa sein? Weil du hast gesagt, wir wollen ja mehr kosmopolitischer werden, was auch stimmt und was auch richtig ist. Aber soll das jetzt nur für Deutschland sein oder diese 1050 Euro sollen das auch für die anderen Länder das sein. Könnte man Zum Beispiel soll das auch in Spanien ja. 1050 Euro sein, mhm. wie in Deutschland, oder weil das äh, Bruttoinlandsprodukt von Spanien niedriger ist, vielleicht sollte da nicht 1050 Euro, sondern nur 760 Euro oder 800 Euro. Und du hast gerade ausgerechnet Sozialausgaben in Deutschland. Mhm. Du weißt, Deutschland ist eine der sozialsten Länder, die wir jetzt haben. Ja wo das Sozialausgaben ein guter Beispiel sind, ist ja. für soziale Ausgaben und für soziale Hilfen. Und ich bin der Meinung, dass man diese sozialen Hilfen einerseits schlecht sind, aber einerseits sind die unglaublich gut und im Vergleich zum Grundeinkommen sollten wir lieber die stärken, statt das Grundeinkommen einzuführen, in der Form, wie es jetzt vorgestellt ist. Aber nicht, in jedem, nicht jedes Land hat äh, so hohe Sozialausgaben und nicht jedes Land hat das Geld, irgendwo jetzt das Geld zu nehmen, weil hier aus Deutschland nimmt das Geld aus den sozialen Abg Ausgaben und wo, soll es, äh, wo sollen die anderen Länder das Geld rausnehmen? Mhm. Oder sollte Deutschland einen Teil von diesem Geldes an die andere Länder spenden? Aber dann haben wir nicht mehr 1050 Euro, sondern sagen wir mal nur 600 Euro. Wie ist hier deine Stellung dazu? Also ich würde sagen, ähnlich, ich schätze mal ähnlich wie du, dass ich denke, dass also die gleiche Summe in jedem Land durchzusetzen, ist momentan überhaupt nicht möglich. Mhm. Andere Länder, wenn sie 1050 bekommen... Wir sprechen jetzt wenigstens nur Europa. Ja, also selbst in Europa sind die, also ist die Diversifikation von den Werten, wie viel Sachen kosten und wie viel Produkte kosten, ja. enorm unterschiedlich. In Bulgarien, also als, als sozusagen Beispiel Bulgarien sind Renten, also Rentenkosten viel geringer und äh, ja, auch sich Wohnungen zu kaufen und Essen ist da viel billiger. Aber in Schweden als Beispiel ist es sogar viel teurer als in Deutschland. Mhm. Und deswegen sind 1050 im jetzigen Sinne überall in Europa eine schlechte Idee. Unmöglich. Unmöglich. Und das, ist auch, das würde auch Unstimmigkeiten der Bevölkerung, die würden sich fragen, warum kriegen wir 1050, wenn es bei uns alles viel teurer ist. Deswegen muss es wirklich eigentlich die Europäische Union mehr wie ein System behandelt werden. Aber das würde ich gerne beim vielleicht als anderes Thema mal ansprechen. Was fände es für euch Allgemein auch interessant? Allgemein die Europäische wäre. Union, genau. ob es ein ein guter Weg ist oder ob das eine total, ähm, also total falsche Bahn. Dann würde ich gleich, gleich noch weiter dazu sagen, also auch was zum Beispiel Arbeit und äh, Renten angeht. Ähm ich würde noch ganz kurz auf das Experiment eingehen. Äh, ich möchte schon mehrmals, ähm, ich habe schon mehrmals an unsere Zuhörer erwähnt, aber noch nicht ähm, ausgebrochen. Äh, es gab ganz schon viele Länder, die das ähm, 
ausprobiert haben. Zum Beispiel jetzt in Europa war das äh, Österreich, Belgien, Bulgarien, äh, Deutschland, Griechenland, Island, Spanien, Italien. Sehr viele Länder haben es versucht. Sehr viele Länder haben es versucht, auf der Regierungsebene zu machen. Zum Beispiel, dass jetzt in Finnland äh, das Experiment stattgefunden hat. Aber wir mh, laut den Experimenten, ähm, Professoren, wird die Auswertung erst nach einem Jahr da sein. Ja. Jetzt haben sie nur ungenauere äh, Werte, mit denen wir eigentlich nicht viel anfangen können. Das ist auch die Frage, ob das großflächig dann möglich ist. Das ist ja genau, das Bereich. ist ja das Problem, weil sehr viele Angst haben, dass es die Probleme, die ich angesprochen habe, Migration, äh, Angebot- und Nachfragesystem wird zerstören. Äh, dein Argument mit den dass man das Geld einsparen kann und dann später ausgeben. Vielleicht wäre es besser mit sozialen Hilfen. Sehr viele Länder haben einfach nur Angst, das in großen Mengen durchzuführen. Und sie können ja nicht es ganz, entweder sie machen es wirklich klein, weil sie können es nicht auf Bundesebene machen. Natürlich. Sie können jetzt nicht äh, Berlin nehmen und sagen, nur in Berlin Leute werden, alle Berliner werden das Geld bekommen. Weil dann bekommen wir das Problem. Sehr viele, viele Leute es kommt, das nicht äh, ja, Schwingungen einfach ja. in der Gesellschaft. Deswegen, entweder machen wir es But, wir machen das im ganzen Land oder wir machen ein ganz, ganz kleines Experiment. Ähm, so, ich gehe jetzt auf das Experiment. Äh, das Experiment wurde im Jahr 2014 durchgeführt. Ähm, durch Mi Michael Bohmeier. Das ist ein Geschäftsmann, der die Kampagne wurde mit, äh, mit Crowdfunding finanziert. Er hat das Projekt gestartet, durch Crowdfunding wurde finanziert. Es haben 250.000 Menschen dabei geholfen. Und die Idee des Projekts war, dass alle paar Wochen wurde mit Hilfe einer Lotterie eine Person ausgewählt, die im Laufe des Jahres 1.000 Euro pro Monat äh, bekam, also so ähnlich wie bei dir, 1.000, ähm, Das Grundeinkommen erhielt nur 74 Berliner, äh, was eigentlich ganz, ganz kleiner Personenmenge Un Unmengen an Geld, die für die Leute ausgegeben werden Unmengen müssen, um das überhaupt Geld auszuprobieren. Und nicht nur, weil sie diese 1000 Euro geben müssen, weil sie diese Experimente in Auswertung machen müssten. Dann ja. dachten die vielleicht, naja, müssen jetzt was ändern, aber auch vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür. Und das Ergebnis waren nur 74 Berliner. Und das, ist das Ergebnis war Menge. natürlich, weil es äh, kurzfristig war, also ein Jahr, dass die Studenten studieren weiter, die Arbeiter arbeiten weiter und die Rentner sind immer noch im Ruhestand, aber es gibt große Veränderungen in ihrem Kopf. Die Menschen, der Menschen fühlten sich freier. Das hast du auch schon gesagt. Und die Studenten haben nicht jetzt äh, sagten, ja, ich habe jetzt keinen Bock, ich habe jetzt keinen Bock zu studieren, weil ich Geld bekomme. Und die Arbeiter haben gesagt, nee, ich werde jetzt nicht ähm, freier, weil ich das Geld bekomme und mache jetzt nicht mehr meinen regulären Job, sondern ich suche mir was anderes. Weil das Experiment, Sie wissen, dass es ein Experiment ist und Sie wissen, es wird aufhören. Deswegen, wenn wir wissen wollen, wie sich die Menschen verhalten, müssen wir das auf ganzem Land äh, machen. Aber so wird es jetzt vorgestellt. Jetzt bin ich immer noch der Meinung, dass es unmöglich ist. Das Grundeinkommen ist zurzeit keine gute Idee. Besser ist, wir stärken die Sozialhilfen. Wir drehen das Ganze, was wir jetzt haben, nochmal um 180 Grad. Wir gucken, brauchen wir dies, brauchen wir das, brauchen wir diese soziale Hilfe. Brauchen wir jetzt, sagen wir mal jetzt, äh, Hartz IV, wie hoch soll das Kindergeld sein? Was ist mit den Krankenkassen? Man sollte das System, man soll das Geld dort rein investieren und gucken, vielleicht 
reicht es einfach nur ein paar Millionen Euro auszugeben und das beste System, aus was wir jetzt haben, zu machen. Oder wir sagen, das jetzige vorgestellte System ist totaler Schwachsinn. Viel besser wäre das Grundeinkommen, aber wir müssen das wirklich dann durchsetzen. Zusammen. Und alle, 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 alle Probleme, die dabei auftauchen könnten, müssen wir noch da schon davor natürlich. klären. Natürlich. Und natürlich das machen, damit es nicht dazu kommt. Ich würde dir dabei auch als Zukunft, also für das Thema Zukunft als Grundeinkommen und äh, mit der Automatisierung, Digitalisierung unserer Gesellschaft, äh, ist es eine Idee, die eher ein Zukunftsgedanke ist, etwas utopischer. Und deswegen meiner Meinung nach, genauso wie deiner Meinung mhm. nach, Vitali, denke ich, dass wir jetzt, und jetzigen Standpunkt, noch nicht das Grundeinkommen durchsetzen können. Es ist einfach nur wichtig, dass wir dieses Thema auch mal besprechen, weil wir sollten das nicht sofort wegwerfen als Idee. Man muss Sachen immer anpassen, ja. Sachen sind nie komplett perfekt. Und deswegen ist es wichtig, über sowas zu enden. Und deswegen würde ich auch äh, langsam zum Ende dieses ja. Podcasts kommen. Mhm. Und ich würde Ihnen allen nochmal sehr danken, dass wir uns heute zugehört haben. Genau, äh, ich möchte nochmal ganz kurz, bevor wir uns äh, von unseren lieben Zuhörern Absch äh, Abschied nehmen, jetzt ganz, 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 ganz kurz. Grundeinkommen. Fazit. Eine interessante Idee. Sehr viele denken schon darüber nach. So wie das jetzt vorgestellt ist, sind wir, glaube ich, beide der Meinung, ja. dass es unmöglich ist, dass es eine Ungeheuer von Problemen bringen wird, aber dass wir davon jetzt nicht weglaufen müssen, das ist dass wir Idee nicht ist. die Augen schließen müssen, dass wir nicht sagen sollen, sofort schwachsinnige Idee, unmöglich, ich will nicht mal zuhören, dass wir frei in unserer Gesellschaft darüber diskutieren, dass wir die Probleme finden, dass wir anfangen, jetzt schon die Probleme zu lösen, die dabei auftreten können. Und uns weiterentwickeln. Und uns selbstverständlich weiterentwickeln. Lieber Zuhörer, wir bedanken uns, dass Sie sich, wie gesagt, wieder Zeit genommen habt, dass ihr die Möglichkeit hattet, jetzt das Ganze sich anzuhören. Und ich... Einfach nur geil. Danke sehr. Danke sehr. Ich gebe jetzt das Wort an Ansgar. Also wir danken Ihnen natürlich für Ihr Zuhören und äh, falls Sie unseren Podcast interessant fanden, würde ich auch gerne, äh, gerne hören, was Sie als Thema vielleicht als nächstes hören würden, wenn Sie was hören wollten. Ob es zum Beispiel Flüchtlingskrise sein sollte, was wir vorhin besprochen haben. Oder die Europäische Union. Was wir auch als Thema hatten, wäre auch Israel-Palästina. Und es würde uns sehr interessieren, was Sie auch als Zuschauer interessiert, weil wir uns auch gerne darüber Gedanken machen, was Sie eigentlich interessant finden. Und wir müssen auch noch dazu sagen, dass wir vielleicht keine Experten sind, aber einfach uns ist es wichtig, den Gedanken zu vermitteln und eine Diskussion zu sprechen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch Ihre Meinung genau. mitteilen. Genau, wir, haben, wir sehen die Meinung, die in Gesellschaft ist. Wir können die, diese Meinung vertreten. Wir können diese Meinung jetzt ähm, kritisieren. Dazu sind wir da, damit Sie jetzt äh, mitbekommen, was überhaupt oft in der Welt passiert. Nochmal danke sehr und bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Ich bin Ansgar Kamatowski, Vitali Feldmann und haben Sie einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.